0: José Ramón Cosío se llama, que nunca se sepa. El intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz, eh, según lo narra, fue el 5 de diciembre de 1900, 5 de febrero perdón de 1970, ya en su último año de gobierno, y si la respuesta brutal del Estado mexicano. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Igualmente, a ver, ¿cómo descubriste este atentado? Yo ya era reportero y nunca se supo, nunca se habló de él.
1: Mira, una persona amiga mía me comentó del hecho, me puse a hacer una búsqueda en todos los medios posibles, por internet, por, en fin, por todos los medios y me fui encontrando algunos pequeños rastros, un artículo en la jornada, un artículo en Reforma, eh, realmente a pedacitos eh, y entonces le fui, pues ya sabes cómo en la investigación. Jalando por aquí, por acá, tuve que ir al Archivo General de la Nación, eh, al expediente judicial, pero tienes tú toda la razón, tú ya eras reportero y en ninguno de los medios de comunicación de aquel entonces, Joaquín, se dio cuenta de este de este hecho, fíjate nada más.
0: Ahora, 5 de febrero de 1970, aniversario de la, pro, de la promulgación de la independencia, no hubo evento en el Teatro de la República en Querétaro, de la constitución, no hubo evento nuevo hubo evento no. en, en Querétaro Joaquín. Fíjate que
1: ese día eh, salió en los periódicos en la mañana en la prensa, en el universal que el presidente iba a tener un recorrido justo para celebrar el aniversario de la constitución esta persona, Carlos Castañeda lee el periódico a veces en unas intervenciones, dice que en el universal en otros que en la prensa encuentra cuál es eh, la ruta del presidente, corre, él vivía en la colonia San Rafael Vale mi ciclo a Juárez, no puede hacer el disparo ahí porque estaba ya muy lleno de personas, dice él. Regresa corriendo al monumento de la Revolución, se para en la esquina de Valentín Gómez Farías e insurgentes, ahí muy cerca del monumento a la Revolución y cuando ve pasar un automóvil, él supone que es el automóvil del presidente Díaz Ordaz, dispara agujera la puerta trasera con el balazo, se encasquilla la pistola y era el automóvil del general García Barragán. Es inmediatamente detenido y tú que conoces también la ciudad, lo llevan a la, al cuartel de la Dirección Federal de Seguridad que está estaba ahí.
0: Estaba ahí pegadito. El front...
1: Exactamente, junto al frontón.
0: El frontón, no, se le llamaban el frontón también.
1: Ahí lo llevaron lo tuvieron 10 días, lo estuvieron allí golpeando, interrogando, tratando de ver si había una conjura y no lo llevaron nunca a un juicio penal, a pesar de que, pues sí, había cometido al menos tres delitos, eh, de disparo de arma de fuego, tentativa de homicidio, daño a un, a un bien federal. Después lo llevan cuatro meses al campo militar número uno y en lugar de declararlo, de llevarlo a un proceso penal. En cuatro días lo declaran incapaz mental, fíjate nada más, y lo encierran en una celda especial en el sanatorio Samuel Ramírez Moreno, allá hacia la salida Puebla, sí. y ahí lo tienen aislado completamente cuatro años con una prisión, ahí en el libro está la fotografía de los restos de ese lugar, está encerrado ahí varios, varios cuatro años, durante cuatro años con, con, con dos agentes de la, de la Secretaría de Gobernación permanentemente para que nadie pudiera hablar con él, fíjate nada más ¿Y, y luego qué pasó? Luego de eso es, lo, de los cuatro años lo llevan al pabellón 5 le llamaban el pabellón de los violentos está allí durante 23 años eh, se empieza a hacer un varias cosas la Comisión ¿Este, de Derechos estaba Humanos este, empieza este pabellón... a actuar
0: este pabellón 5, ¿dónde estaba?
1: Estaba también adentro del hospital Samuel Ramírez Moreno de la Granja Psiquiátrica, sí. eh, que estaba ahí entonces. Hay varios reportajes que tú te acordarás, uno de Gina Batista, otro de Guillermo Ortega denunciando las condiciones del hospital. Sí. La Comisión de Derechos Humanos empieza a actuar en ese momento, ya estamos en el año 93, 94. Y un buen día, con ciertas presiones que realiza Norma Ibáñez, una joven entonces que estaba laborando ahí en el, en el hospital, el director le dice, pues váyase, ya está usted dado de alta, eh, se va a vivir con su familia unos pocos meses. Esta persona estaba ya muy deteriorada por el muy maltrato que le habían dado ahí. Vive 11 años en condición de calle y en el año 2001, ahí en la colonia que en la madrugada lo atropella un automóvil y muere y nada de esto tampoco se supo salió a la luz pública es decir es un hecho que quedó completamente oculto Joaquín
0: y él no, no hay ninguna versión de, de este Castañeda
1: sí hay, hay, hay algunas porque se le entrevista en la Dirección Federal de Seguridad eh, hay un pequeño expedientillo que está en el Archivo General de la Nación y después, ya hacia el final de, de su encierro, se le hacen algunas entrevistas por Norma Ibáñez, y cuando va a salir, también se le entrevista por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él cuenta varios de estos hechos, uno de ellos, que al parecer es, es verdadero, es que eh, conversando con un sacerdote católico, eh, diez días después del 2 de octubre del 68, conversando con él, el sacerdote, yo creo que de forma muy, muy irresponsable, le dijo, bueno, pues si tú eres tan hombre y estás tan enojado con Díaz Ordaz por lo que hizo en el 68, sobre todo en el 2 de octubre, ¿por qué no lo matas? Y Castañeda, el señor Castañeda se queda dándole vueltas a este pensamiento, esto fue por ahí del 12 de octubre del 68 y el 5 de febrero de 70, lleva a cabo este atentado del que estamos platicando.
0: Bien, esto está en que nunca se sepa el intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz y la respuesta brutal del Estado mexicano. José Ramón, déjame hacerte una pregunta. Tú eres ministro en retiro. El presidente López Obrador anunció hoy que ya no va a invitar a los representantes del Poder Judicial, ministros de la Corte, básicamente, a las fiestas de la independencia. ¿Tienes algún comentario?
1: Pues sí, me parece muy triste que se tome esta decisión, es una fiesta del Estado mexicano, es una fiesta cuando el país adquirió independencia respecto del Reino de España, es una fiesta que se debía celebrar por todos los mexicanos, no por el gobierno de México, eh, creo que no es una buena decisión para el Estado mexicano, creo que no es el presidente de la República el dueño de las celebraciones nacionales, y qué pena que se tomen estas, estas decisiones. Yo lo
0: veo como una ruptura ya.
1: Sí, lo ha venido incrementando, eh, no invitó tampoco ahora, eh, ya lleva varios casos de estos que no invita a los ministros, pero insisto, eh, creo que el presidente ni es dueño de los símbolos patrios, ni es dueño de las celebraciones nacionales, es una fiesta del Estado mexicano, es una fiesta de la nación mexicana, que desde luego el presidente López Obrador es uno de los poderes de, de este país, pero no es todos los poderes ni es la representación de todos los mexicanos. Creo que, como lo dices tú, son pasos que sigue dando, que sigue rompiendo y creo que no es una buena forma ni para el sistema republicano ni para el sistema democrático mexicano.
0: Gracias, gracias. José Ramón, te mando un saludo. Igualmente, Joaquín, irlo. un
1: fuerte abrazo.
0: igual que estés muy bien José Ramón Cosío Díaz, que nunca se sepa el intento de asesinato del presidente Gustavo Díaz Ordaz el 5 de febrero de 1970.